0: Da mesma forma que Deus mandou Adão cuidar do jardim do Éden, ele deu a mim e a você, que é pai de família, que é o milho da sua casa, a responsabilidade de zelar por nossas famílias. Assim como a primeira família sofreu ataques, que levaram a dor, a tristeza e a todas as mazelas que acompanham o ser humano, nós precisamos levantar verdadeiras trincheiras para combater alguns destruidores de família. Existem muitos destruidores de família. O tempo aqui não dá para falar de tudo e nem é minha intenção falar de tudo. O assunto não é para se exaurir aqui, mas é somente para fomentar e para que você busque mais conhecimento à luz da palavra de Deus para melhor entendimento das guerras que são travadas, fora da família e dentro dela, querendo entrar e destruir. Hoje é possível ver né, a educação secularizada, a imoralidade, o consumismo desafiado, a infidelidade conjugal, não é? a, a, a falta de religiosidade, o, o homem como centro de todas as coisas, o hedonismo, não é? o prazer pelo prazer, não é? o, o divórcio, não é? o egoísmo, a falta de amor, muitos destruidores de família. Hoje eu quero escolher pelo menos três aqui para que você possa anotar, não é? E, 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 se possível, rever alguns conceitos e corrigir a rota da sua família. o primeiro estudo de família que eu, quero, que eu quero compartilhar com vocês, lembrar você, você, talvez você já até ouviu, já aprendeu, já sentou, é, mas para lembrar, porque às vezes fica lá no nosso coração numa gaveta e, e, e cria pó, e vez por outra, a gente precisa trazer de volta, dar uma limpada e, e ler e meditar novamente. Não é? O primeiro inimigo de de família são as dívidas, que eu quero falar hoje. Em Romanos 13,8, o apóstolo Paulo diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. As dívidas têm sido um destruidor de relacionamentos. E isso... Lá nos textos bíblicos, se você perceber e ler, lá em 2 Reis, capítulo 4, uma a 7, você vai ler a história da, 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 da esposa de um profeta, um homem de Deus, não é? que morreu e deixou a família endividada. Ninguém sabe quando vai morrer. O que aquela mulher fala da, daquele homem é que ele era um homem de Deus. Não é? Que ele era um, uma pessoa temente a Deus. Mas ela não deixa de, de, de avisar. olha, ele, ele era um crente, um homem de Deus. Servia, estava junto com o senhor... Profeta dizia, mas ele deixou dívidas. E agora está aí o credor que quer levar a mim e a meus filhos. E o que eu faço? Talvez você esteja perguntando, eu também estou cheio de dívidas. O capitalismo, sobre uma camuflagem cristã, penetrou no ser da igreja, conduzindo muitos crentes ao consumismo exacerbado e ao materialismo desenfreado. Você vê crianças com um, um aparelhos caros, roupas caras, é, sai um celular novo ah, só porque a vizinha tem a criança. Eu quero também mãe e, e todo mundo quer o mais novo. E você vê uma, 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 uma guerra na mídia, do marketing, né, fazendo com que as pessoas é, é, confundam necessidade né, com, com, com desejo e, e, e fomentam o desejo. De tal forma que a pessoa acorda cedo e, e eu preciso trocar meu celular. Precisa estar ruim. E, e às vezes o celular só basta uma, dar uma formatada. Né, Dá para você. Né, né, lembra qual foi a última vez que você trocou de celular? E veja que, que não faz muito tempo. E, e para que, que serve o celular? Para falar só para falar. Né, e, e essa é a função principal dele se comunicar. Né, e muitas pessoas, isso é só um exemplo, né? As coisas específicas que precisamos fazer ao lidar com os problemas financeiros dependem de nossa mudança e adoção de algumas atitudes. É? Sem perspectivas corretas, os passos é? para saúde financeira é, não terão muito sucesso. Então, você pode até ser um temente a Deus, mas se você não controlar as suas finanças, você vai ter dificuldade, né? Diz aí uma. uma uma frase que eu já li, não é minha, mas eu sempre uso no curso de noivo, né? Eu digo: se você compra aquilo que não precisa, você vai acabar vendendo aquilo que você tem necessidade. Né? A premissa da inteligência financeira, diz o especialista, é gastar menos do que você ganha e só gastar depois de ganhar, né? Mas, principalmente no nosso Brasil aqui não sei onde você está indo mas aqui no nosso Brasil nós temos uma cultura de, 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 de usufruir primeiro e pagar depois né? é, 70, 80, 90 vezes e aí é, vai odiar então, pastor, eu preciso sair disso avalie sua situação veja que você não está agradando a Deus você pode de repente ir para a eternidade e deixar sua família em sérios problemas não é? e a Bíblia nos diz que nós devemos ser prudentes nós né? devemos tomar cuidado se Deus está nos dando de uma maneira que dá para viver e dá para aguardar, é porque ele sabe que amanhã o um tempo de dificuldade vem. Então, comece a pagar suas dívidas, procure gastar menos, né? seja menos consumistas, né? e se você está devendo, né? precisa sair dessa dívida, porque a Bíblia diz que não é para dever a ninguém, a não ser o amor. Amém? Né? Viva dentro dos limites do seu orçamento. Né? Lá em Provérbios 2.7 está escrito assim, o rico domina sobre o pobre. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A escravidão, a escravidão aos credores é muito penosa, né? e às vezes dá como a casa daquela mulher, que se não é um milagre né, de Deus na vida dela, ela ia ter que doar os filhos dela. Muitos pais estão trabalhando dois, três empregos para poder pagar suas dívidas, para poder ter um consumismo desenfreado, e os filhos estão morrendo dentro de casa. Né? Não, o esposo não vê a esposa porque trabalha em dois, três empregos, ela também, e ninguém nessa família está se vendo, está se alimentando, está trabalhando as emoções, está tendo vida espiritual, está tendo economia. Por quê? Porque as pessoas estão é, vivendo fora do limite do seu orçamento. E aí você não pode nem adorar a Deus com as, suas, com, com, com as suas finanças, porque está sempre no vermelho. E Deus nos, nos criou para a nossa servidão. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,8: nós devemos que é, 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 aquele que não cuida da sua própria família principalmente da sua própria família, é pior do que o infiel. Então, comece a aplicar a sua renda no sentido de metas espirituais. Temos que chegar a ver, a chegar a ver tudo que temos como pertencentes ao Senhor. Nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. O Novo Testamento exorta-nos a dar generosamente, abundantemente, e não devemos a, 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 dar desculpas para a sovinícia. A Bíblia chama isso de avareza. Assim é importante você é, ponderar e pensar que isso pode destruir a sua família.